0: inverter, né? Eu acho que produto é um trabalho para quem lida bem com incertezas, porque...
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e você deu play no Projet Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, nesse episódio, o Cássio Fave, com suas frases da DC, e Rafael Andreto, com o seu olhar mais pop sobre a área de produto, e eu ia falar outra coisa aqui, mas deixa quieto. Mas, se você quiser, você que está ouvindo esse episódio, quer crescer na carreira de produtos, é só chamar o Rafa, que ele tem uns hackzinhos para você crescer na carreira. Vocês estão bem, meninos? Muito obrigado,
2: hein? Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Produtores e produtoras de todo o Brasil, como o nosso amigo Alex Ivônica fala. Então, vamos, então, vou representar a abertura dele aqui. E é um prazer estar aqui. É um prazer demais. E só vale um disclaimer. É um espaço coletivo, aberto, que estamos aqui... Não necessariamente existe certo nem errado. Estamos aqui para escutar uma pessoa em todas as suas experiências, tropeços e um tema que, se você não vier aberto a escutar, a escutar. Mano, tudo bem, a Vanessa Camargo tá aí, tem vários playlists sensacionais onde gente está escutando. É, é isso. O convite é para estar, tá escutar essa pessoa que o nosso short vai fazer a abertura. Então, uma, além de uma profissional fantástica, uma pessoa fantástica. É isso. escutem esta mulher.
1: Ô, oh, oh, Rafa, você tá bem, Rafa? Shod, eu tô ótimo.
3: Esse, essa, essa introdução maravilhosa aí que, que você fez. É, primeiro, boa noite para todo mundo. Bom dia boa tarde. No um horário que você estiver escutando isso. Hoje eu tô aqui segurando minha ansiedade, disfarçando o nervosismo. Porque sabe quando você tem aquelas pessoas que você só vê em filmes, em livros. A Erika é aquela pessoa que eu acompanho pelo LinkedIn e pelo Medium e eu tô aqui com o coração na boca. Não dá para perceber, mas eu tô com o coração na boca. Esse sorriso aqui que eu tô na face é para disfarçar o nervosismo prudente não tremer.
1: Ai, ai. <risos> <risos> ah, é, vamos lá. Vamos pra a pauta do episódio que é pela primeira vez eu acho que na história do, do Project Gurus não teremos polêmicas então é uma pauta bem bem tranquila bem light se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando assim muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Pass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Product Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom PRODUCT UNDERLINE GURU. Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos para o papo. O migrar para a área de produtos. As pessoas de produto, com o tempo, criaram uma glamorização e uma imagem para as pessoas de outras áreas como se a área fosse muito difícil. E, na verdade, é apenas uma área como outra qualquer. Outro ponto é que as pessoas de produto criaram uma questão meio contro controversa. Pois é normal, quando se ama o que faz, falar de um jeito que aparenta ser simples. Porém, quando as pessoas de produto falam, tendem a falar como se fosse algo muito difícil e que só seres iluminados teriam a capacidade de fazer. No fim, se cria uma expectativa tão alta, uma pressão tão irreal nas pessoas que acaba gerando sentimento de frustração nessas pessoas e é normal ouvir. É, algumas perguntas como qual faculdade fazer, quais são os soft skills e os hard skills. Preciso ter inglês? Preciso programar? Preciso saber SQL? São perguntas que eu, o PG, acho que a Erika, o Rafa e o, o Cássio recebem, ouvem bastante de pessoas que querem migrar para a área de produtos. Por isso, olha, eu já falei o nome dela, mas por isso chamamos uma das rainhas de produto. Ela está a é, pouco para se tornar uma entidade da área de produtos. Aonde quer que você vá, ela está presente, fazendo talks, escrevendo e fazendo posts e ajudando a galera. Então ela é. Ela é uma entidade de produtos. E eu estou muito, muito feliz por ter ela aqui. É uma honra. E muito obrigado. Seja bem-vinda ao Projeto Gurus. Érica Fer. Fer.
0: Olá, tudo boa bem? noite. Tudo ótimo. Muito obrigada pela introdução. Eu tô ó, até, assim... Eu acho que a gente precisa alinhar a expectativa com o pessoal que está ouvindo, né? Que não é tudo isso, não. Mas ficou lisonjeada. Por, por, por essa apresentação aí.
1: O... E aí a gente vai começar, Erika, com uma pergunta que com certeza você não sabe, que é surpresa. Pergunta surpresa. Qual é a sua história?
0: <risos> Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas num aspecto de, de profissional, porque o tema de hoje é transição de carreira, então... Queria que o pessoal soubesse que para você ser um produtor ou produtora, você não necessariamente precisa ter uma formação específica na área digital. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu nunca exerci a profissão assim. Assim que eu me formei, eu fiz mestrado no Japão. Em web design, eu queria trabalhar com design gráfico, na verdade. E aí, o, a faculdade que me aceitou, eu estava fazendo uma pesquisa mais da área digital. E foi daí que começou a minha migração de carreira mais para a área de tecnologia. minha primeira experiência foi como desenvolvedora. Fiquei pouquíssimo tempo trabalhando numa consultoria indiana e os indianos manjavam muito bem. Eu, eu era uma péssima profissional, então eu vi que esse negócio de programa não era comigo. E aí, eu fui mais para o lado de coordenação de projeto de interface com cliente. E aí, depois de um tempo, eu voltei para o Brasil. E no Brasil, eu trabalhei numa investidora japonesa. E nessa investidora japonesa, na vertical tecnologia. E eu fazia essa ponte dessas empresas investidas, a maioria norte-americanas, para importar para o Brasil. Então, eu era a pessoa que... Fazia -se essa pesquisa de market fit, tentar procurar o primeiro cliente que poderia estar topando uma POC. E foi daí que eu comecei a despertar meu interesse em estar trabalhando com isso e ter mais é, influência sobre a estratégia. E aí que eu descobri que existia esse papel de Product Manager. Até então eu nem sonhava com isso. E eu fui me interessando pela área, eu fui estudando é, com, com cursos de YouTube, depois fui aumentando aí os meus investimentos de estudos até chegar a minha primeira oportunidade. Mas não foi uma carreira linear, eu acho que eu fui para vários lados, assim até eu me descobrir na carreira de IPM. É, Erika,
2: pegando seguindo a sua história, é... Quando você chegou do Japão, você estava na empresa, investimento e mais, o que começou a te despertar para a área de produto? Quando a gente fala do celibato, normalmente uhum. a gente fala que existe um chamado, né? Existe um... um, 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 um é um chamado a palavra, algo que te desperta a seguir algo. Uhum. E o que foi para você, assim? O que te interessou?
0: Para mim, eu acho o trabalho mais intenso que eu fiz através dessa investidora foi apoiar uma empresa de Agtech canadense e abrir para o Brasil. E aí, no Canadá, o principal cultivo era canola. E no Brasil estava sendo focado na produção de soja. E aí tinha uma diferença de perfil de usuário, porque no Canadá eram pequenos agricultores, e no Brasil eram grandes, grandes corporações... E a gente tinha que estudar esse product fit no sentido de perfil de usuário e também no, na, nessa parte de algoritmo, eu tinha uma parte de inteligência de recomendação de fertilizantes, então tinha que ter uma adaptação também das bibliotecas que iriam alimentar essa solução. E aí, nesse momento, foi quando eu pude dar os meus pitacos, né? Mas não necessariamente eu podia, poderia tomar decisão porque eu não fazia parte dessa organização e eu era uma mera representante de uma investidora que tinha feito um aporte minoritário. Então, eu tinha esse sentimento de frustração de pensar, poxa, a gente tem tantas oportunidades aqui que poderiam ser exploradas, a gente poderia validar mais coisas e eu não podia ir além disso. Então nesse questionamento de com, com, em que tipo de papel poderia estar é, exercendo mais influência, podendo participar da tomada de decisão e poder também ter o um sentimento de realização através dos resultados da empresa, né? Porque, afinal de contas, uma vez que você participa da tomada de decisão, você também é responsável pelo resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, eu estava buscando essa satisfação e por muito tempo eu fiquei nesse limbo de, tipo, eu não sei o que eu quero fazer, isso que eu estou fazendo hoje não é o que me faz feliz. E foi nesse momento que me veio um, um estalo de que é, esse papel de Product Manager seria uma coisa muito muito interessante para mim. E aí, assim, eu acho o meu marido, ele é o coach, então ele falava, eu acho que você seria uma pessoa que funcionaria muito bem com o produto, até então eu nem sabia o que, que ele fazia direito, ele falava de Squad, falava de Scrum e tudo mais, eu não tinha noção de nada, e aí nessa frase eu fui buscar mais informações e foi aí que eu me identifiquei muito com o papel.
2: Antes eu passar a palavra para o Rafa, então quer dizer que na sua casa não falta post-it, não é mesmo? Uau, agilidade tá aí, ó. Tá aí, Sim. ó. Quero ver essa organização da culpa é. do mês. É, agora
0: toda a discussão é em bota de produto, agilidade, a discussão é uma discussão ferrenha, né? Porque agora eu tenho embasamento para estar tá discutindo.
3: Fique imaginando, né, numa discussão, mas qual é o problema que. qual dor a gente quer resolver?
0: Mas é isso mesmo que a gente conversa bastante,
3: Érica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante isso que você contou, né? Sobre essa. É, como que veio essa motivação, né? Do tipo, poxa, eu queria participar um pouquinho mais dessa da decisão da estratégia, né? Não então, já veio um incômodo. Do tipo, pô, eu tenho alguns insumos aqui, eu tenho uma, algumas opiniões, eu queria ter um pouco mais de poder, de influência na estratégia. É, isso, isso veio quando você estava nessa, nessa empresa, ou você já sempre foi uma pessoa é, incomodada nesse sentido, e, e isso já é, já é um perfil que você. um perfil seu?
0: Eu não sei te dizer exatamente assim em que momento surgiu essa vontade, eu acho que todo tipo de trabalho que eu venho fazendo, eu, quero, eu gosto muito de participar de todo o processo. Então, é, eu acho muito importante você se sentir parte, você, de fato, ser parte do time e também é, ser uma pessoa que facilita a execução desse, desse, desse trabalho para que, no fim, você consiga colher os resultados em conjunto. Então, transparência... É, compartilhar informação, você conseguir tomar decisões em conjunto, sempre foi uma coisa que era muito forte em mim. Mas o um incômodo mesmo foi quando eu comecei a trabalhar junto com essa startup é, canadense aqui no Brasil e eu estava muito apaixonada assim pela, a, a, pelo problema que a gente estava trabalhando e eu gostaria de estar tá lá é, colocando mais mão na massa, né? Eu cheguei em fazendas foi de teco, -teco lá para sei lá interior da Bahia para visitar as plantações de soja e tudo mais, e eu tava bem, bem apaixonado assim por, por todo aquele contexto de estar tá trabalhando com tecnologia e ao mesmo tempo tá ajudando os agrônomos. Legal, eu,
3: eu queria trazer um ponto que o lembrando um pouquinho a introdução que o que o Shiod fez, é, na, na sua opinião, por que que as pessoas tendem a ter uma visão? De que, a, de que a área de
0: produto ela é um bicho de sete cabeças? Eu acho que assim o desconhecido é sempre muito misterioso. Eu acho que tem esse ponto de que nem toda a empresa adota uma descrição uniforme, né? Então, quando a gente fala assim, ah, qual é o papel do PM nessa empresa, cada empresa vai ter uma definição, vai ter empresas aí que vão ter a diferenciação de PO, PM, o PM, que é, que é o chefe dos POs, vai ter o PM que é uma pessoa mais é, empoderada, pode tomar decisão independente da senioridade dela, então eu acho que essa complexidade de tentar entender qual que é a responsabilidade do PM, o que que um PM faz, de fato, eu acho que vem muito do, da indefinição do mercado, ou desconhecimento até do mercado.
2: Oxe, olha, eu sei que você não gosta de polêmica, então, seguindo essa linha, a própria indefinição, a própria imaturidade do, né, desse papel, igual a Erika comentou com a gente, gera esse não conhecimento, e esse não conhecimento gera esse mistério que gera atração. Ou seja se você tá entrando não buscando impacto, gente, pega o discurso da Erika, impacto, construção, é, porque essa história de o mistério sendo o principal uh, motor, me lembra muito, gente, quem tá assistindo a última temporada aí de The Crown, porque aqui é referência, que vai de descer ah, a Marvel, a The Crown, fala que exatamente o imperialismo sobreviveu até hoje porque existe o psique e existe esse, essa, essa esse mistério por trás da família real. Que doido isso, né?
1: Porra. O que está acontecendo? Com... Porra, o que está acontecendo? Não sei o que tornou. É, Vanessa Camargo, Marvel, agora The e... Crawl, que, como assim, a gente tá fazendo crossover de The Crawl com produtos? Não, aonde foi, não, <risos> pera, aonde a gente foi parar?
3: É, são várias plataformas de streaming em um papo só, inclusive, porque eu acabei de ter conexões aqui com pelo menos três, Cássio,
0: parabéns.
1: É, pode responder, Erika, desculpa aí.
0: Eu, eu até perdi aqui. o fio da meada,
1: meu.
0: Okay, meu mas acho que não foi uma pergunta, né, Cássio? Foi uma visão assim, holística do universo. Exato, porque é muito do... assim.
2: Eu, eu, eu achei super interessante. Érica, eu achei assim, eu, eu já escutei várias pessoas falando sobre impacto, sobre atratividade, mas uh, gerando medo, o medo gerando atratividade, achei muito doido. E é por realidade, porque a maturidade da área tá baixa, né? Tudo bem.
1: Ele, ele achou doido isso, né? Não achou doido eu fazer paralelo com o Decron, mas ok. Mas enfim, você acha que o mundo de produtos é realmente aquilo que se lê sobre seu produto, que a gente consome aí? Ou, ou, é, ou é isso que você falou? Cada, cada um tem a sua percepção e o seu significado sobre a área de produtos. A gente nunca vai chegar num consenso do que é produto?
0: Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que o, aquilo que a gente lê nos livros está bem longe da realidade. E, e aí eu vejo a importância Olá, de você ter maturidade. <risos> Empowered. <risos> então, eu acho que é, assim, a maturidade do profissional não só uma maturidade técnica mas uma maturidade em soft skills começa a se tornar mais importante né porque para você conseguir conciliar essa esse cenário de que nem sempre as pessoas com quem você vai trabalhar você pessoas que vão estar tá entendendo como que funciona uma cultura de produto ideal vai ter pessoas que vêm de background diferente principalmente quando a gente é, fala de stakeholders eles têm um, uma forma de trabalho diferente que a gente precisa tá é, tentando falar na mesma língua para conseguir trabalhar
1: em conjunto. Antes do Rafa do Rafa, antes do Rafa é, fazer a pergunta, que com certeza será uma pergunta muito importante, você usou a palavra, acho que é a palavra mais mais pesquisada por pessoas que estão fazendo transição de carreira, que é soft skill, né? É, são os skills. Na sua visão, quais são os soft skills e os hard skills que a que uma pessoa que queira fazer essa migração precisa ter, é, ou precisa conhecer, não precisa nem ter, mas precisa ter uma noção ali, tipo, porque não é uhum. obrigado.
0: Sim, acho que em relação aos soft skills, comunicação é um elemento chave, porque se você não consegue comunicar, você não consegue construir uma visão alinhada e, e as pessoas com certeza não vão estar propensas a colaborar com você. Uh, inteligência emocional, às vezes você ouve coisas que você não acredita, mas mesmo assim você reflete, é, absorve aquela informação e depois pensa se vale a pena você estar negociando sobre esse tema. Uh, negociação, eu acho que é uma habilidade super importante também. É, influência, também acho que são, são, são skills super, super relevantes. Empatia, com certeza, porque, é, como eu falei, né, nem sempre você vai estar conversando com pessoas que têm um background parecido com o seu. É você aceitar que existe essa diversidade e tentar conversar da forma como... Uh, que essa mensagem realmente vai chegar até essa pessoa. Uh, em relação a hard skills... Uh, no meu caso, eu fiz a transição de carreira no momento que eu já estava madura no, 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 na, nessa empresa que eu estava anteriormente, é, nessa investidora. Então, eu já estava numa posição de coordenação, eu tinha um certo é, expectativa salarial e tudo mais. Então, a, a forma como eu migrei, foi muito tentando adquirir conhecimentos, então eu investi bastante em cursos e até hoje invisto bastante em cursos, um pouco por causa da síndrome de impostora muito forte que eu tenho, então eu sempre tenho esse sentimento de que, ai ah, meu Deus, lançou outro curso, vou ter que fazer, mas não, não, não é algo que eu recomendo para todo mundo, é... mas eu acho que tem, tem várias formas de você adquirir conhecimento, né? não necessariamente através de cursos, mas livros, comunidades também ajudam bastante, então, eu acho que as hard skills são coisas que você pode é, conseguir de várias formas, tanto por, por, através de cursos e investimentos, mas também por é, pessoas que estão a fim de colaborar e de contribuir para a comunidade. Eu acho que no caso das mulheres, tem as mulheres de produtos, que, que, que é uma comunidade super forte. Então, pedir ajuda, eu acho que é uma, é uma forma de você conseguir é, ingressar né, a esse contexto de, 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 de produto.
3: Aproveitando o gancho da pergunta do, do Chiodi, eu acho que ela se conecta bastante com, com uma das coisas que a gente estava comentando aqui. A, a gente conhece um pouco de, um pouco de pessoas é, e, e eu acho que medo e frustração principalmente no momento que a gente está, são, são duas quase constantes no dia a dia é, das pessoas. Você, com, com todo, toda essa sua experiência, conhecendo e se envolvendo com tantas pessoas na área, é, eu queria saber, na sua opinião, quais são, é, ou qual é, é a, quais são as maiores frustrações de quem migra de carreira quando percebe que esse mundo de produtos ele não é, de fato, o que, o que se lê.
0: Uhum. acho que as frustrações que que eu tive é principalmente quando você está num contexto em que a empresa não está tão madura é, nos processos de produto né então quando e, e aí acontece os top Downs principalmente empresas que são mais voltadas a, a produtos que tem um processo de venda muito longo sei os led eu acho que é, foram, foram momentos que eu tive esse sentimento de frustração, uh, mas, para mim, é, lidar com esse sentimento de frustração também faz parte do dia a dia. Né? Eu acho que você, como PM, com certeza você vai se deparar com várias situações em que você vai se sentir frustrado e você vai respirar fundo, voltar para casa, não conseguir dormir a noite inteira e no dia seguinte você levantar a cabeça e chegar para a pessoa e, e tentar conversar. Olha, eu acho que essa direção não é uma direção que, que, que a gente é, conseguiria atingir o objetivo e tentar trazer evidências para é, persuadir as pessoas a irem a um caminho que você acredita que teria uma, é, uma chance maior de ganho.
2: Érica, então, você comentou então que quando você chega numa empresa ou quando você está passando por um processo seletivo, você analisa, o tipo tenta pegar algumas dicas para mapear em que ponto, né, digamos assim, da curva de adoção da cultura de produto ela estaria. Tem algumas coisas que você poderia compartilhar com a gente que você olha, assim, que você fica de olho. Uhum. No processo, sabe assim, no, no, nos seus primeiros dias, ou, ou até antes, né? No processo seletivo.
1: É agora que eu você que está ouvindo é. esse episódio, assim como eu, vai pegar o. vai pegar o papel, a caneta e vai anotar. Tá bom? Então anote. para você não cair em cilada. Foge, Bino! tadashi
2: Tadashi, você tá, você tá anotando, Tadashi? Anota,
0: não
1: Tadashi. Tá. Não tá. é, é.
0: Eu acho que o job description fala muito daquilo que a empresa entende do, do papel. Então, eu acho que existem polêmicas sobre SQL, ah, a PM tem que saber SQL, não tem que saber SQL, é, tem que saber de código. Eu acho que se tiver esses elementos, é, são elementos de alerta, ah, é legal se conectar também com pessoas que trabalham na empresa, e, e trocar uma opinião, tipo, ah, eu me de ter essa vaga, se você puder compartilhar como que é trabalhar nessa empresa. Nem sempre todos respondem, mas eu acho que é uma forma legal de você se conectar com a pessoa que já está inserida né, nessa, nessa empresa, e talvez, idealmente, até mesmo na tribo que você for. Ah... Uh e, no, durante a entrevista, trazer esse tipo de pergunta, né? é, como, que as, como, como que a empresa se organiza, como que é a tomada de decisão, principalmente quando você está falando com pessoas de produto, eu acho que esse é o momento de você realmente fazer perguntas para entender maturidade de, de cultura. É claro que, é, se você está em situação de migração, aí eu acho que essas perguntas não vão fazer tanto sentido, né? porque a primeira oportunidade você vai acabar topando aquilo que, aquilo que vier. Mas se você estiver numa posição de poder escolher, eu acho que essas perguntas são, são, são bem importantes. E aí, uma vez que você entrar na empresa, eu acho que tem também formas de você entender maturidade, mas eu acho que uma vez que você topou o desafio, você tem, que, você tem que tentar <risos> é, extrair o melhor dessa experiência, né? Aí já é tarde.
3: Estava <risos> pensando aqui no, em tudo que ela está tá falando e tem, tem, teve até. A gente vai entrar na etapa de perguntas dos internautas, e é impressionante como é, tem, tem uma pergunta que se encaixa quase perfeitamente no comentário que a Érica falou sobre, olha, a sua primeira oportunidade, marcha, pai, marcha, não pensa muito não, vai e depois vê, né, é o famoso go horse, é o capota mais num breca, né, e, e, e eu tenho, eu, assim, eu, eu vou, vou, uh, tenho algumas pessoas que, que, de várias outras áreas que vêm conversar comigo, amigos próximos, que falam muito sobre esse desafio, fizeram cursos e falam como que eu consigo essa primeira oportunidade? Será o que, que o que que eu tenho que fazer? O que, que eu, o que, que o que que o meu currículo precisa ter, né? E, então pegando um pouquinho disso, Érica tem tem um, um artigo que você que você escreveu que você tem tem uma frase que você colocou que eu concordo demais. Tá? Abre aspas <risos> Somente fazer um curso reconhecido no mercado não vai te transformar em um Product Manager ou em um Product Owner. Percebendo esse movimento tão intenso de pessoas de outras áreas, com esse desejo de migrar para produtos, é, você consegue listar que sejam três ou quatro erros e acertos nesse processo de migração e trazer umas dicas para essas pessoas
0: eu acho que o grande erro é achar que o curso vai te abrir todas as portas, né? O curso vai te abrir algumas portas, mas não necessariamente todas as portas. Eu acho que é um combinado de ações que acabam te levando para a sua primeira oportunidade. É... Eu acho que ficar tímido no LinkedIn também é um outro erro. Eu, no início, quando eu tinha essa vontade de fazer a transição, eu não interagia muito com o LinkedIn, eu tinha, eu acho que, 300 pessoas nas minhas conexões, não conectava com ninguém, então, e, e eu tinha esse receio, ah, o, o RH vai ver que eu estou tentando sair da empresa, isso vai pegar mal para mim, mas depois eu vi que o pessoal não estava olhando, no fim, eu acho que a gente acaba se concentrando muito na gente, mas é, é, você deixar explícito a sua intenção no LinkedIn é muito importante, eu acho. Uh, e aí, em relação a acerto, eu diria que é tentar enxergar a construção da sua carreira como se fosse um produto mesmo, de você começar por investimentos baixos, de baixo risco também, começar a ter um grau de certeza maior, é isso que você quer, isso vai te trazer o conhecimento que você está precisando, que, 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 que como PM é essencial e aí você ir alavancando a sua carreira, é, a, o, o investimento que você faz para alavancar a sua carreira de acordo com o grau de certeza. Então, eu acho que vai um pouco de, de, de senso de, de é, tentar entender o que, que é um MVP aí da sua carreira e tentar construir com base em validações de hipótese e, e crescendo com isso.
2: Vou... Uh pegar esse gancho e seguir a sessão dos internautas. Você que está aí não segue ainda o Gurus nas redes sociais, por favor, faça. Porque, por exemplo, a Camila, a Mariana, o Renan, o Matheus contribuíram com a gente, mandaram algumas perguntas, fizemos algumas seleções e vamos compartilhar agora com a Erika. Erika, mas muito nessa pegada, sabe, de mentoria e consultoria de transição de carreira, que a Camila nos traz uma pergunta que é assim: ó, muitas empresas nem te dão chance para você ir para entrevista porque, porque ela tem pouca experiência. Qual a sua opinião em cima disso? O que você acha que a Camila podia fazer para ela tentar passar essa barreira chegar na entrevista se
0: mostrar mais? Eu acho que LinkedIn é essencial, então você ajustar o LinkedIn tentar cruzar aquilo que você já fez com as responsabilidades de um PM, que foi isso, exatamente isso que eu fiz, o que, que eu fazia antes, e que isso faz parte do, do, do papel do PM, e contar uma narrativa com base em impacto. Então, por, por menor que ele seja, aquele trabalho que você fez, o que, que isso gerou de, de, de impacto positivo? E tentar trazer isso para o LinkedIn, eu acho que seria uma coisa bem importante. Assim, acho que a área de tecnologia hoje, dificilmente as pessoas fazem seleção por currículo mesmo, é link, recrutamento por LinkedIn. Uh, networking, super importante. Uh, a minha primeira oportunidade também foi por networking. Então, deixar bem claro, é isso que eu quero, eu gostaria de ter minha primeira oportunidade. Inclusive, foi foi num um evento das Mulheres de Produto, no iFood, Aí essa pessoa foi me indicando até que um, um, um CPO me abriu as primeiras portas aí e ele me deu essa oportunidade. Então, acho que networking e LinkedIn seriam essenciais. E aí o restante é de acordo com a necessidade.
2: Seguindo é aqui com...
3: Desculpa, Desculpa Caço, Mas é eu, te, eu, te, eu te interrompi. É que como todo internauta que segue... Insta, é, marcas no Instagram, os nossos são ansiosos. E tem uma pergunta aqui que logo no começo, quando a Erika contou o, a formação dela, que é de arquitetura, é arquitetura e urbanismo, né? se eu não me engano. Uhum, sim. E, e olha só essa associação. Arquitetura e urbanismo, eu pelo menos sempre imagino, eu trabalhei uma empresa que, 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 que trabalhava nessa, atuava nessa área, muito conectado com gestão de projetos e parece ser o destino, mas não, parece ser o acaso, mas não. Tem uma pergunta da Yarla que ela quer saber qual é a diferença entre gestão de projeto e gestão de produto. E em, em seguida ela pergunta se a gestão de, de projeto ela pode ser considerada uma boa porta para que ela se forme como uma, uma product manager.
0: Nossa, que pergunta polêmica essa. <risos> Porque, assim, falando do, do beabá, projeto-produto, né? projeto escou projeto fechado, é, muitas vezes tempo também é limitado e e, e muitas vezes é no modelo cascata Então, desde o início, você tem uma ideia daquilo que vai você vai conseguir é, ter lá no, lá, lá no fim como resultado, mas não necessariamente você vai ter validações no meio do caminho. E produto é uma evolução contínua. Então, enquanto o produto estiver entregando valor, ele vai existir é, indefinidamente, por tempo indefinido. Uh, eu acho que eu vejo essa tendência de muitos gerentes de projeto se tornarem Scrum Masters, justamente por essa pegada mais de gestão de processo, e, e em alguns casos, Scrum Masters são cobrados também por fazer estimativas de tempo né, junto com, com, com os produtores. Uh, eu acho que existe sim essa possibilidade de migração para produto, eu vejo muita gente fazendo esse movimento também, mas precisa ter a mente aberta, é, de, porque eu acho que quando você é um gerente de projeto, você tem um poder muito maior do que um PM. O gerente de projeto, muitas vezes, ele define contratações, faz a gestão financeira, e no caso do PM, nem sempre isso é verdade. Né? E, e eu acho que o PM é muito mais uma pessoa que vai fazer as conexões para poder decidir em conjunto. E essa pessoa não é a pessoa que vai tomar a decisão final, como é o caso de, de, de um gerente de projeto. Então, eu acho que todas as transições, na verdade, é possível, né? Você pode tem, tem pessoas formadas em geografia, história, que são PMs. É, então, eu acho que a formação acadêmica, acho que não interfere em, em nada uh, em relação a você ser PM ou não, é mas a, a vontade de você... É, gerar impacto, você ter curiosidade e estar confortável com, com, com incertezas. Eu acho que lidar bem com incertezas seria um, um, uma qualidade, sim, super importante para o PM.
2: Boa. E a Mariana nos traz já uma outra visão. Qual é o conhecimento mínimo sobre tecnologia que você acha que o PM precisa ter? Eu
0: acho que depende... Assim... A resposta sempre vai se depende, né? Porque vai ter empresas que vão estar trabalhando com produtos é, mais técnicos, tipo APIs, todo portfólio de produto pode ser APIs, então pode ser necessário... Que o PM saiba é, trabalhar com, com APIs, trabalhar com post e tudo mais, mas você pode estar num contexto muito mais é, focado no usuário. Aí, nesse caso, não necessariamente você precisa ter um conhecimento tão profundo em tecnologia. Eu acho que conhecimento mínimo o que, que significa cada fase de desenvolvimento, quais são os processos principais, quais são as principais cerimônias, é, que tipo de pessoas compõem, geralmente, um, um, um time, uma pessoa de DevOps e tudo mais, mas esse conhecimento é possível de conseguir por YouTube mesmo, tipo, assiste aí um vídeo de três minutos cada assunto, para você conseguir dialogar com o seu time, né? não ter nenhum conhecimento e não ter vontade de conhecer, aí eu acho que que é, seja bem desafiador, mas você tendo curiosidade, vontade de aprender, eu acho que não, não vejo problema nenhum, mesmo que você não tenha conhecimento hoje sobre tecnologia.
3: Legal, esse era, eu tinha, eu tinha, era um dos meus maiores medos, inclusive para ir para a área de produtos, é, pensando do tipo, meu Deus, é, se eu não souber é, o que é que saber de tecnologia? Será que eu preciso, eu preciso entender de código? Eu preciso, eu, eu falava, eu preciso entender 100% como funciona a stack? O que é uma stack? É, então, eu me conecto muito com essa dor. É, Cássio, acho que, uhum. que você pode contribuir também com, com as <risos> Não, não,
2: não, Rafa, é, é, mais, um, é mais um caos, viu, Não é por acaso que eu e o Rafa nós fizemos a transição de negócio, de marketing de produto para produto, muito próximos. E uma das conversas que, que a gente falava é que. Quantos por cento da daily a gente entendia, sabe? Lembra disso, Rafa? <risos> Porque a, a gente chegava lá e falava assim, meu Deus, eu não sei do que eles estão falando, do que essas pessoas estão falando, socorro! E, e, o, e o que a gente fez lá atrás foi muito se ajudar, sabe? A gente chamou o time tech, a gente chamou a galera... Lembra, Rafa, que a gente passou duas horas dentro de uma sala falando o que era um deploy, falando o que era escalabilidade, o que era um monolito. Gente... Perguntar não dói, né,
0: Erika? É, eu acho que o papel do PM, assim, uma das skills mais importantes é saber fazer perguntas, né? E, e, e não ter vergonha de fazer perguntas, porque se, se você oculta esse fato da sua falta de conhecimento, por muito tempo, eu acho que no final das contas você acaba não conseguindo ajudar o time. É melhor que você consiga aí alinhar conhecimento, adquirir todo tipo de conhecimento bem no início, para que é, você consiga já contribuir no início, mas é, conhecimento técnico não 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 é aquilo que é esperado de de um PM, não porque a decisão técnica não será tomada pelo PM, né? Mas você precisa saber fazer as perguntas certas e, e saber pedir ajuda.
3: Isso foi muito importante. E às vezes eu falo até para o time, falo, gente, ó, eu o que vocês falaram aqui nesses últimos cinco minutos eu não consegui compreender absolutamente nada. <risos> tinha momentos no meu dia na dele que eu achava que o meu papel na dele era dar oi, tchau e desejar um ótimo dia Aí ela falava nossa senhora é é para isso que é para isso que eu tô aqui né e, e, e não depois claro a gente vai a gente vai entendendo pegando melhor a dinâmica mas essa fase foi foi bem complicada Érica, a gente tem uma pergunta aqui que eu acredito que se você já der, você já é, falou bastante sobre isso aqui no episódio de hoje então eu vou, eu vou mencionar e a gente vai para a próxima, tá? quem falou foi o Renan o Renan pediu dicas para quem acabou de entrar na área de produtos e não tem experiência, Renan você acabou de ter uma aula até agora disso, eu espero que, que esse conteúdo faça sentido para ti, se não fizer pode mandar uma DM para o criticando o meu posicionamento aqui no episódio mas, brincadeiras à parte, eu acho que a Erika falou bastante sobre isso. Até para quem tem experiência, as dicas dela, eu acredito que foram bem importantes até aqui sobre esse tema especificamente. E aí vem o Matheus. O Matheus está com, tá com uma dúvida. Matheus saiu do varejo e foi para uma fintech. E olha só, agora ele quer voltar para o varejo. O que, que, o Mateus, o que, que você sugere para o Matheus fazer para ele sair da fintech e voltar para o
0: varejo? Nossa, são duas perguntas, né? A primeira pergunta, a dica de ouro é ouvir o do guru <risos> Sem dúvida nenhuma, porque ó, cada entrevistado fala, cada convidado fala de um livro, de um curso, de um artigo, que é super valioso para a formação do PM. Então, dica de ouro é essa. É, conte muito com a ajuda da comunidade e aí comunidade de produto em geral eu acho que o pessoal é super colaborativo o pessoal é super aberto é, e se tiver uma comunidade de produto dentro da sua empresa conte com essas pessoas também eu acho que fazer perguntas é importante e aí a outra pergunta era para a pessoa que estava no varejo, vai para a Fintech e quer voltar para o varejo? <risos> Eu acho é, que tudo bem, o nosso amigo É o nosso
3: amigo, nosso amigo Matheus.
0: Então, Matheus, tudo bem de voltar atrás. Eu... Acho que você pode estar tá avaliando aí aquilo que é importante para a sua vida, ah, mas acredite no seu coração, eu acho que seria essa dica que eu dou.
1: Essas foi as perguntas do, dos internautas, né? As perguntas que a gente abriu ali, uma caixinha de perguntas ali no, no Instagram. E a galera no, nos mandou, a gente separou algumas. Tinha umas aí que não fazia sentido nenhum pra esse episódio. Mas eu agradeço você que segue a gente lá no Instagram por ter participado, tá bom? Então esse episódio é pra vocês porém o Érica seguindo aí aqui o episódio é, você enquanto mentor e professora né, acho que aqui aqui é bem bem legal esse é, o episódio de hoje porque a gente tem a gente tem professores e mentores aqui né é, Rafa é, o Cássio a Érica eu sou apenas um aprendiz de de produto é você, enquanto mentor e professora, qual a característica ou movimento que você está identificando? Você tem identificado nessa galera, né? Que você tem dado aula, mentorado? E duas perguntas em uma, hein? Porque eu sou, estou tentando cavar um lugar na Globo para fazer perguntas. É, existe algum comportamento ou anseio em comum ou, ou não? É tranquilo, né? Ser mentor e professor de produtos. <risos> É só pedir para ler Marte
0: Fácil, né? Só falta conseguir praticar aí as dicas do mestre. Que... É, mas... <risos> mas em relação a, ao movimento assim, do, 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 de pessoas que querem fazer transição, eu, eu vejo uma tendência cada vez maior das pessoas buscarem um propósito, né? de, de, de buscarem uma participação maior no resultado das empresas e, e, e não ser aquela pessoa que bate o ponto de manhã e bate o ponto para ir embora, mas realmente se sentir vivo através do, do, do trabalho. Então, eu, eu assim, a área de produto, não digo só a área de produto, mas a área de tecnologia como um todo é uma área que está em amadurecimento, eu acho que é um mercado super aquecido tem vagas para todo tipo de perfil, para pessoas que, que são experiências, para as pessoas que, que são novas, profissionalmente falando. Então, eu acho que é uma área super assim, em, em ascensão. Eu acho que vai chegar um, um ponto de, de, de maturidade aí, é, de entendimento sobre produto, mas a gente ainda não está não muito perto disso, não. E, e, e o mercado também é um mercado em amadurecimento.
2: Érica Erika, você também tem percebido, e uh, isso parece que está, um, tipo, ascensão, assim, está acelerando uma galera dessa nova geração que está entrando agora, ansioso para crescer, ansioso para se tornar pleno, sênior, specialist, leader e... e, e é, eu estou com 36 anos nas costas, e muita coisa que eu consigo fazer hoje... Talvez não seja porque eu li XYZ coisa... E sim porque a gente passou por coisas, sabe? Porque o tempo nos ensina... E às vezes... Eu vejo até algumas empresas estimulando esse movimento... Eu, eu, eu chamo isso... É quase que tipo... Cria... Vícios por açúcar, sabe? Que toda hora precisa de um benefício... Toda hora precisa... Não sei, você também enxerga essa ansiedade do crescimento... Logo cedo?
0: Eu vejo, sim, essa, essa vontade de ser líder rápido, né? Assim, trabalhar alguns poucos anos e ser, e ser líder. Não, eu acho que tem algumas pessoas que têm um perfil de, de liderança e exercem bem esse papel, mas eu acho que precisa pesar bem a responsabilidade de ser um líder, né? Porque ser líder significa que você é uma pessoa que vai estar tá lá mentorando as pessoas que vai estar tá trabalhando com você. E você precisa ter essa habilidade de lidar também com as frustrações dos seus liderados e tentar endereçar da melhor forma possível. E isso não é uma coisa fácil de se fazer, né? E muitas vezes, como líder, eu acho que você está numa posição bem solitária, porque dependendo da estrutura da empresa, você não tem um par para conversar. Às vezes, você é um líder sozinho. Então, esse peso de ser um líder, eu acho que não está sendo considerado quando uma pessoa quer é, ter essa ascensão na carreira muito rápido. E aí tem um artigo, acho que é da Reforge, que fala sobre é, a pessoa que chegou a ser um senior PM, não, o caminho que faz com que a pessoa chegue, chegue a ser um senior PM não necessariamente é o mesmo caminho que vai fazer com que a pessoa seja um líder de produto. Porque quando você é, se torna um senior PM, você, na verdade, está fazendo de uma forma excelente aquilo que se espera de um PM. Mas quando você se torna um líder, é um job description totalmente diferente, né? Você lidera com pessoas, não é mais um produto digital. Então, não adianta você ser só excelente na parte de product management. Você precisa ser excelente na, na forma como você interage com as pessoas e na forma como você também desenha as carreiras dessas pessoas que estão com você. E como que você transforma o seu time é, autônomo, empoderado e, e, e trazendo resultados cada vez melhores. Então, assim, esse artigo foi um artigo que, que de vez em quando eu leio repetidas vezes porque eu acredito muito nisso. E, e eu acho que nem todo mundo tem essa noção de que existe um job description totalmente diferente quando você se torna um líder e ser um líder nem sempre... É, nem, não é para todo mundo, eu, eu acredito nisso.
3: Tudo é aula, né? Que fiquei totalmente reflexivo depois dessa, dessa, desse trecho aqui, dessa pergunta. Eu vou dar sequência. Aí, Érica, eu queria... Eu, queria eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui e eu estou realmente muito preocupado com ela. Porque o Chiodi falou, meu Deus, não sei se a gente deve falar sobre isso. Aí gerou manifestação nas redes sociais, a galera falou assim, tô com medo do cancelamento, tal. Mas eu tenho uma pergunta pra você. No universo de produtos, a gente fala bastante sobre a gente tentar é, sermos pessoas inclusivas e empáticas, principalmente quando se trata de produto. Você acha realmente que a área de produtos, ela é, na prática, realmente inclusiva e democrática?
0: Nossa, que pergunta difícil. Eu... Estou <risos> com medo de responder. Será que eu vou ser demitida, gente? <risos> Acabei de entrar na empresa. Estou na experiência ainda.
2: <risos> é, então, Érica, por favor, tomar cuidado. O, o Pablo, que faz parte aqui do Progrúcio, ele já está bilionário, está rico. Ele ainda se importa. Ele está
0: no outro nível.
2: É, exatamente. Ele... Ele não se importa, ele fala que a cada declaração dessa é, são dez empresas a menos que a gente vai poder trabalhar no futuro.
0: <risos> Exatamente. Mas a gente <risos> quer escutar você. Eu acho que a área de tecnologia como um todo, ela não é uma área diversa, né? E, e falando pela, pelos lugares que eu passei, é, eu acho que ela não é uma área que... E aí, quando eu falo de diversidade, eu falo... É, não só a diversidade de gênero, mas a diversidade de PCD, então nem sempre você tá trazendo um ambiente de, de inclusão. É, mas isso é um ponto hoje que pesa para mim na hora de escolher uma empresa que eu quero fazer parte. Se essa empresa, ela, por mais que hoje o retrato do, do hoje, não seja um retrato tão diverso, se essa empresa ela faz proativamente ações para trazer pessoas diversas para dentro da organização, então esse esse ponto é um ponto que hoje eu peso e, e, e hoje eu tô nessa mapina, né? então essa ela tem esse movimento assim muito forte de cultura é, durante o processo de, de seletivo eu tenho entrevista de fit cultural também, então esse é um ponto que, para mim, é muito importante. É, eu, eu, eu acho que a gente
3: deu para perceber o quanto as empresas, ao menos durante os processos, vêm também sendo provocadas para ter mais esse tipo de... É, ao menos uma resposta para esse tipo de pergunta. E, claro, na prática é, é, é outra coisa, é, pode ser que exista ou não, mas, de fato, eu venho percebendo que está que tendo esse tipo de movimentação. E, e eu acho que foi excelente, excelente a sua resposta, principalmente que ela aumentou um pouquinho. É, a gente está falando de tecnologia, né? não só de produto. E eu tenho essa visão, compartilho dessa visão com você. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Erika. É, a gente a está gente muito conectado com a... A área de produto ou, sei lá, fazer produto é para quem? Se comunica bem, para quem quer gerar valor para as pessoas, para quem quer gerar verdadeiro impacto. Eu queria que você me dissesse para quem não é a área de produto. Produto não é para
0: quem? Peraí, aí, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor?
3: Sim, eu vou repetir. Eu vou, por exemplo... A gente fala bastante, escuta falar, fazer produto é para as uhum. pessoas que se importam em gerar, em, em gerar valor para o usuário e com, e com impacto no negócio. Fazer produto é para as pessoas que é, é, têm empatia. Fazer produto é para as pessoas que é, têm um mindset de olhar para o consumidor, coisas desse tipo. Para quem você acha que a carreira de produto não funciona? Por exemplo, na minha opinião e como eu não não estou dizendo na minha opinião estou usando um exemplo na minha opinião é, fazer produto não é para quem é não é altruísta demais fazer produto não é para quem é, não tem resiliência fazer produto não é para quem Barari parará na sua opinião é, qual que seria a característica de uma pessoa que ela não se encaixaria bem hoje hum. para fazer produto.
0: Eu acho... E tudo que... bem, né? Porque Sim, tem... É... né? Vários perfis. Eu acho que produto... Eu, eu vou inverter, né? Eu acho que produto é um trabalho para quem lida bem com incertezas. Porque é, a gente fala bastante de discovery e tudo mais, é tudo esse processo de entender o desconhecido para poder tomar decisões é, melhores. Então, o perfil de uma pessoa que não, que, que não, conseguir, é, que não consegue trabalhar com, com, com incertezas e que não curte muito é, aprender coisas novas, eu acho que esse não seria um perfil que teria fit com o trabalho de produto. E aí, de novo, que nem o Cássio falou, isso não é errado, eu acho que existem mil profissões aí no mundo, é, não precisa todo mundo ser PM. Não
3: precisa estar tá no hype, né? <risos> não precisa vir pelo hype. Obrigado pela sua resposta.
1: Acho que esse final de, de, de episódio foi um pouco denso, não? Eu diria isso. Valeu e muitas por...
0: Reflexões. <risos>
1: É, valeu por, por muitas mentorias e cursos aí fora então a gente se encaminha para o final do episódio é, você que está é, ouvindo esse episódio não está assistindo, não está vendo nesse exato momento o Rafa está bebendo durante a gravação mostrando claramente o seu profissionalismo com esse podcast e eu quero agradecer Quero ela muito agradecer, agradecer muito demais por ter arrumado tempo na agenda dela, que é concorrida. A gente brincou aqui que ela é uma, uma entidade na né, de produtos, é, é rainha. E, e ela é, é uma forma de brincar, mas a partir do momento que uma pessoa consegue mudar o mundo de uma outra pessoa, isso já faz dela um ser especial. Então a Erika ela é esse ser. Porque quantas mulheres estão na área de produto influenciadas pela Erika, então aqui vai o meu agradecimento, Erika, você tem ajudado a área de produto a ser mais diversa. Tem dado, tem influenciado e sendo um um espelho para muitas mulheres que até então achavam que a área de produto era só o clube do do Bolinha que usa colete, patinete e gosta de paleta mexicana. Paleta mexicana, eu falei agora, até, até já faliu. As paletas mexicanas, Vocês O oh, Você sabia agora que a galera vai me odiar agora, mas você sabia que paleta mexicana não é do México? Olha aí. É uma reflexão para levar depois desse episódio. Mas, é, voltando ao assunto sério, então muito obrigado, Érica, por você ser essa pessoa iluminada e por fazer parte agora, a partir de, de então, do Project Gurus, né, da história do, do Project Gurus, por ter passado por aqui e compartilhado a sua, a sua, a sua visão de mundo e de produtos. Muito obrigado por fazer diferença na vida das pessoas.
0: Nossa, eu que agradeço por estar aqui, como eu falei, né? o Prodigy Guru foi o meu primeiro podcast de produto, que eu comecei a ouvir, eu adoro o episódio da Letícia Mendes que se chama ela de Beyoncé de produto, <risos> e através do Product Guru eu conheci muita, muita gente de produto, e eu aprendo toda vez que eu ouço, então é um privilégio estar aqui, fazer parte desse grupo seleto de profissionais incríveis. Agora se ode um, é um de uma gotinha de lágrimas. Um reminha,
1: <risos> o coraçãozinho. O cor... é, eu mudo de assunto sempre que eu me emociono. Então, eu vou mudar de assunto agora. O... Muito obrigado, Cássio, por mesmo tendo a internet, mesmo a NET tentando sabotar a sua presença aqui, você conseguiu participar. Peço para que as pessoas de produtos da NET melhorem a sua conexão.
2: <risos> e, gente, escutem o que a Érica comentou e faz o seguinte, faz tipo sigam o um exemplo dela, compartilhem com pelo menos uma pessoa esses aprendizados, esses abraços virtuais, é, essas orientações que a gente recebeu. Então, ao compartilhar, a gente gera uma onda positiva que aí, exemplo, a Gimenez, a Letícia Gimenez, em Portugal, agora, foi citada, e isso ecoa, sabe? Por isso que a comunidade funciona. Então, façam parte dessa, dessa ressonância, sabe? V vamos ressoar boas coisas, não necessariamente frameworks, não necessariamente mais do que isso, né, Érica? Obrigado. só isso.
1: É, parem de ser papagaio de frameworks, Letícia Menes é a Beyoncé da área de produtos. Hein? Só mencionar aqui. E agora eu quero agradecer ao Rafa por ter arrumado um tempo nessa sua... A vida corrida dele. Nesse frio que faz em São Paulo no dia 13 de abril. Num dia de paredão. No BBB. Que ele fará mutirão a saída de Arthur. Então, muito obrigado, Rafa, pelo, por aceitar o convite, por ter trazido essa sua alegria e também por ser um ser iluminado, assim como a Erika, pois é... você faz diferença na vida das pessoas com esse seu humor e esse olhar diferente da área de produtos que eu admiro e, que quiçá, um dia eu terei também.
3: É. Ah, mano, eu não sei o que falar quando você fala essas coisas, mas eu não sou, eu não sou essa pessoa. Chord, de novo, obrigado pelo convite. Cássio, já cansei de rasgar é, elogios pelo que, pro, que você faz, o que o Product Guru está fazendo. Primeiro, tá, primeiro podcast que eu escutei foi o Product Gurus. também. Érica, é uma honra para mim estar aqui, sentado e poder conversar com você as perguntas a maior algumas delas eu 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 sempre fui curioso e, e eu aprendi com você e, e você é um exemplo é uma inspiração é uma inspiração para mim é, de coração de pessoa e de profissional então muito obrigado vai ser redundante com o que o George está falando mas ele já construiu bem e, e lembrando que as pessoas são muito gerar impacto e as pessoas são muito mais do que um método né então, se a gente tiver as pessoas na frente, eu acho que com certeza a gente chega onde a gente quer. E aí, para terminar, eu queria só deixar uma reflexão. Se as paletas mexicanas não são mexicanas, o pão francês não seria da França? E o Renato russo? Era mesmo russo? Fica aí. E a Cássia? E a Cássia? Aí você me pegou, amigo. Ela você quis? De... A caça quis? Hein? Poxa, calma. Eu tava com o e eu falei, gente, o que, que, que é Ele? A gente Heller? termina Heller? todo episódio assim, fumar?
2: Rafa. O que, é, Rafa? A gente não pode gravar junto, mano.
3: A gente Cheguei. não pode. Não, não Cassião, vou fazer o seguinte. A gente grava... É, eu gravo com você um podcast ano que vem com a Marjorie este ano. Isso! É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Acaba. acaba, acaba, acaba,
2: ah, acaba. Foi você boa? É... Não, essa...
3: Tá, beleza, parei, parei, parei,
1: São por essas coisas que a galera não ouve esse podcast. <risos> Mas enfim. É... Estamos chegando ao final desse podcast, então siga a Erika Se você não se segue ela, eu acho meio difícil você que está ouvindo esse seu de podcast não seguir ela, não, não, se, não ter tem ela no seu LinkedIn caso isso seja uma verdade você não tenha ela na sua rede se conecte é, siga manda uma mensagem fala rainha de produtos e paleta mexicana que ela vai saber que você é um ouvinte do produto tá bom esse é o código esse é o código desse episódio é mentira ninguém vai falar isso pra você Erica. ninguém vai, vai falar isso vai só se conectar e a gente chega no final lembrando lembrando que a gente tem o clube também é, o clube do Project Gurus onde a gente faz lives toda semana e quem escolhe o assunto das lives é você que tá, que é membro e aí a gente traz um grande nome, grande nome uma referência na área de, da área de produtos para bater um papo exclusivamente com você além disso tem mentorias dentro da nossa plataforma e descontos exclusivos em cursos de produto, growth, negócios e assim por diante. O link está na descrição. Acesse. É, é bem baratinho. Aproveite. É barato. É mais barato que um curso. Eu garanto. É. E, e parte é... da receita? E parte da receita a gente está fazendo um fundo... Para ser, para a gente meio que patrocinar pessoas LGBTQI+, é, pessoas pretas, pessoas que vivem na periferia das, das grandes cidades, pessoas que não têm esse acesso que eu, um homem branco, hétero, cis, privilegiado, Cássio, Rafa, Érica, é, tivemos e temos para a gente transformar de produto mais inclusivo, tá bom? Então, faça parte do clube, por favor. E lembre-se, para que você possa fazer a diferença no mundo, mude o mundo de apenas uma pessoa. Tchau, fui.